0: Das Verteidigungsministerium gilt als politischer Schleudersitz und auf dem sitzt aktuell Christine Lambrecht von der SPD. Da gibt es ein paar profane Aufreger wie der Sohn im Ministeriumsheli. Da gibt es aber auch die fehlende Fachkenntnis und wenig Interesse, die Wissenslücken zu schließen. Das ist dagegen nicht profan, findet der Herausgeber vom Tagesspiegel Stefan Karsdorf. Mit ihm bin ich jetzt verbunden, um über die Ministerin, aber auch das Amt generell zu sprechen. Schön guten Morgen.
1: Einen wundervollen guten Morgen.
0: Ein paar Punkte habe ich jetzt gerade schon grob umrissen, die nicht so sehr für Sie sprechen. Mal ganz einfach gefragt, hältst du Verteidigungsministerin Lambrecht für eine Fehlbesetzung?
1: Ja, es sei denn, sie würde jetzt in den kommenden Wochen und Monaten zeigen, dass sie dieses Amt wirklich annehmen will. Also das ist ja kein profanes Amt. Das ist eines für die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt, Da geht es um hunderttausende Menschen. Da geht es um Großes Gerät, da geht es um Leben und Tod, da geht es um Industriepolitik und Wirtschaftspolitik und Ansiedlungspolitik und all das, wovon wir sonst auch immer reden, Familienpolitik außerdem, heißt, du musst wirklich, wirklich wollen. Und dieses Amt anzunehmen heißt, sich die Fakten, wenn man sie denn vorher nicht wusste, draufzuschaffen. Das ist wie im wirklichen Leben, so wie in der Schule. Kannst du das Fach nicht, musst du es lernen. Und insofern habe ich da so meine Zweifel, Kleiner Punkt noch, du sagtest in der Anmoderation, der Sohn im Regierungsheli, das sei eher profan, nee, aus Sicht des Militärs ist sowas zum Beispiel auch schon gar nicht profan, denn sie hat ein Bild, also irgendjemand hat ein Bild gemacht, aber es wirkt irgendwie so, als hätte sie es gemacht, aber gleich viel. Das Bild zeigt das Cockpit des Helikopters und wo sie abgeflogen sind. Und das ist sicherheitsrelevant. Achtung, geheim. Das darf man gar nicht wissen. Und das würde bei jedem Soldaten zu, vermute ich doch mal, einer Disziplinarmaßnahme führen. Nein, nein, das ist verboten. Da gibt es ja Sicherheitsstufen von äh, unterschiedlichen Graden und äh, bei der Bundeswehr hat aus guten Gründen manches eine hohe. und äh, Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die ist, aber ich sage mal, das ist verboten. Solche Sachen passieren dann nicht? und das ist auch dann nicht profan. Ach, da gibt es auch so viele andere Sachen, die aus unserer Sicht irgendwie so profan wirken und wenn du da mit Militärs redest, dann sagen sie, das ist sicherheitsrelevant, das ist nicht so richtig glücklich. Plus die Wissenslücken. So, jetzt habe ich aber so umfänglich geantwortet, lieber Gott.
0: <lacht> ja, da fällt mir trotzdem auch noch was ein. Also ich finde es schon mal sehr interessant, das mit dem Heli war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte, in dem Diskurs ging es immer darum, ja, ist denn das in Ordnung, da jetzt so viel äh, Kerosin zu verfliegen? Kommt aber dass es zu. tatsächlich um die Sicherheitsrelevanz geht, ist ja nochmal... Ziemlich dicker Minuspunkt für Sie. Da frage ich mich, wie ist sie denn überhaupt in dieses Amt gekommen? Es hieß ja, dass sie eigentlich, und das sieht man ja jetzt offensichtlich auch, am Verteidigungsministerium nicht so wirklich viel Interesse gehabt hat.
1: Naja, also es war ja so, dass die Parität gewährleistet werden sollte. Im Kabinett so viele Frauen wie Männer. Und das ist auch gut dann war es so, dass man dachte, es werde eine Gesundheitsministerin geben. Entweder Bärbel Baas, heute Parlamentspräsidentin, oder Susanne Dittmar, heute parlamentarische Staatssekretärin. Da aber nun der Gesundheitsminister der Herzen gewählt werden musste, musste in ein anderes Ministerium, nämlich in das Verteidigungsministerium, das eher vorgesehen war für, ich sage mal, Lars Klingbeil, der wirklich Ahnung davon hat, da musste dann eine Frau gefunden werden. So. Und dann hat man das eine mit dem anderen verbunden, dann hat man Nancy Faeser zur Innenministerin gemacht und die zweite Hessin, was auch ungewöhnlich ist, zur Verteidigungsministerin. Damit war die Parität gewährleistet. Und ja, darauf hat sie ja neulich auch Aufmerksam gemacht, dass da eine weitere Frau Innenministerin ist, die dann möglicherweise hessische Ministerpräsidentin werden kann oder mindestens werden will. Und Also wie sowas alles passieren kann, da bleibt mir manchmal der Mund offen stehen. Und vor allen Dingen, dass Olaf Scholz da nicht irgendwann mal zupackt oder durchgreift.
0: Das finde ich aber ganz spannend, dass quasi die Parität da das ultra ist. Also keine Frage, das ist wirklich äußerst wichtig. Ich frage mich nur, gibt es denn nicht eine andere Frau, die da irgendwie mehr Affinität und vor allem mehr ja, Motivation für dieses Amt gehabt hätte?
1: Das weiß ich gar nicht mehr, ob Christine Lambrecht nicht auch Motivation hat. Denn es ist ja nun schon auch keine Zumutung, Ministerin in einem Land wie der Bundesrepublik Deutschland zu sein das Amt der Verteidigungsministerin ist eines der klassischen Ressorts, eines der großen und wichtigen. Also, ich denke mal schon, dass die Motivation Bundesministerin zu sein bei ihr da ist. Aber es gibt natürlich zum Beispiel Simtje Möller, die parlamentarische Staatssekretärin ist im Verteidigungsministerium, die hätte das auch gekonnt. Die beschäftigt sich nämlich seit Jahren mit Verteidigungspolitik. Also die weiß wirklich, wovon sie redet. Im, im Jüngsten hat sie äh, etwas unveiled, würde ich mal sagen, wie die, die in NATO-Zusammenhängen immer sagen, also sie hat etwas offenbart, was, was sie vielleicht gar nicht so meinte. Äh, ändert aber nichts daran, dass sie äh, tatsächlich Ahnung hat. Und ich glaube, dass es ganz gut ist, wenn man in das Amt kommt und eine Grundlage dafür hat. Die Grundlage für Christine Lambrecht war, dass sie was von Verwaltung versteht. Das ist sicherlich so, wenn du zweimal Ministerin warst. Plus, dass sie Justizministerin war, also Rechtsanwältin ist. Und bei der Bundeswehr geht es auch um Verträge, aber eben nicht nur.
0: Warum hatten das Verteidigungsministerium, ich habe es gerade in der Anmoderation schon als Schleudersitzministerium äh, bezeichnet, warum hatten das unter Politikerinnen und Politikern ja, fast schon so einen schlechten Ruf? Oder anders, warum ist denn das so ein unbequemes Amt? Naja,
1: ja. Vor dem Hintergrund, das was du gesagt, hast, das ist ein Schleudersitz, da kann ständig irgendwas passieren. Also erstmal jetzt in Kriegszeiten, also der Bundes, Olaf Scholz, ist Kanzler in Kriegszeiten, auf sie kommt eine Menge Verantwortung zu als seine wichtigste Mitarbeiterin oder die wichtigste Ministerin, was die harten Dinge angeht, also Militärgerät, Personal, alles das. So Das Zweite ist eben, dass es genau darum geht. Es geht um Leben und Tod, es geht um Menschen, es geht um sehr viel, viel Material in hohem, allerhöchstem Wert, und äh, um Industrie, um Ansiedlung, um, um, um. So, und deswegen liegen da natürlich, das klingt jetzt ein bisschen schrecklich im Zusammenhang, mit Krieg, aber da liegen natürlich viele Minen. Und du musst schon wissen, deswegen sage ich ja, wenn so ein, bisschen, ein bisschen Fachwissen ist, da, ist da nicht von Schaden. Ähm, man muss schon wissen, wo es gefährlich werden kann. A, B, worauf du besonders achten musst. Und wenn du selber nicht weißt, dann musst du dich auf Leute stützen, von denen du denkst, dass sie es wissen. Dem militärischen Führungsrat, an der Spitze den Generalinspekteur, du musst ihm sagen, pass mal auf, ich brauche Hilfe und wir müssen ein paar Dinge anpacken und jetzt brauche ich Expertise und brauche mal ein paar Papiere und das werde ich mir jetzt alles durchlesen und dann reden wir drüber. Und äh, es gibt ganz wenige Minister, die das unbeschadet überstanden haben, das ist schon so, das stimmt. Ähm, und das Amt, das ist schon herausfordernd, wie gesagt, weil die Bandbreite enorm ist. Dazu kommt übrigens noch, fast hätte ich es vergessen, internationale Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Also du bist ja auch noch im internationalen Kontext unterwegs. Du redest mit Kolleginnen und Kollegen aus vielen Ländern, aus der NATO und du lieber Himmel, da muss ja auch viel Absprache getroffen werden. Also das ist schon richtig, richtig viel, von der Außen- bis zur
0: Innenpolitik. Jetzt vielleicht mal einen Blick zum Abschluss noch in die Zukunft. Also angesichts des Krieges in der Ukraine, was denkst du, wäre da die bessere Variante? Lässt man eine naja, nicht ganz so super professionelle Ministerin lieber im Amt, um einigermaßen Stabilität zu wahren? Oder sagt man, nee, das geht nicht. Jetzt wird der Schleudersitz, äh, Schleudersitz, um mal bei dem Bild zu bleiben, gezündet und da muss wirklich jemand vom Fach ran. Also was denkst du, wie könnte sich das entwickeln?
1: Das eine ist, was ich mir vorstellen könnte, das andere ist, was wahrscheinlich eintreten wird. Also Olaf Scholz ist keiner, der so gerne zugeben würde, dass er Fehler gemacht hat. Und eine Fehleinschätzung kann es ja nun wirklich gewesen sein, nach all dem, was wir da auch jeden Tag immer wieder an geheimen Listen, die sie nicht kannte und so weiter und so weiter, hören und lesen. Das ist ein bisschen viel. Aber, wie gesagt, da müsste ja Olaf Scholz sagen, du lieber Gott, das war jetzt nichts und jetzt kommt's. Äh, möglicherweise müsste er ja umbesetzen wollen. Oder äh, er würde jemanden holen, er würde einen Mann dahinsetzen, der wirklich Ahnung hat, wenn er nicht Simtien Möller promovieren wollte. So, also dann fängt schon an mit der, mit der Statik des Kabinetts, das ist ganz wichtig. Das darf nicht aus, aus, aus den Fugen geraten. Zum anderen, ja, gerade weil Olaf Scholz ist, wie er ist, kann er natürlich jetzt die Verteidigungsministerin eher als so eine Art Abteilungsleiterin behandeln. Also er sagt, sie tut und das führt sie dann gut aus. Das hat natürlich auch eine. Das, das ist natürlich auch in gewissem Sinne bequem für ihn dann. Also eine geschwächte Verteidigungsministerin hat nicht nur Nachteile, denn er kann wie gesagt sagen, wie er sich das mit den 100 Milliarden und dem Ausgeben und dem so vorstellt. Und da er ja einen obersten militärischen Ratgeber hat, das ist der Generalinspekteur, der ist ja nicht nur der Ratgeber der Verteidigungsministerin, sondern der oberste militärische Ratgeber der Bundesregierung, kann er sich ja mit dem immer ins benehmen setzen. Das tut er offenkundig schon. Was ich damit sagen will, ist, er kann sie auch, naja, nicht umgehen, aber er kann sie auch übergehen. Freundschaftlich, freundlich, sozialdemokratisch übergehen. So, Allerdings wünschte ich mir schon einen starken, einen wirklich starken Verteidigungsminister, eine starke Ministerin. Und wie gesagt, Simtje Möller könnte das sicherlich und Lars Klingbeil könnte das auch. Und das wäre für die Truppe auch ein gutes Zeichen, denn die wollen auch eine starke Ministerin haben. Das ist einfach so. Das brauchen die für ihr Selbstwertgefühl, das ohnehin ja auch angeknackst ist. Wenn du nur hörst, dass praktisch nichts, nichts schwimmt, fährt, schießt, läuft, was auch immer und deine Ausrüstung auch Mist ist, Gott, ja, das nagt dann an dir, glaube ich, auch. Und das ist auch ein psychologischer Faktor. Eine starke Ministerin wäre gut für die Truppe.
0: Die Einschätzung vom Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Kastorf. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne doch. Das wird diese Woche wichtig.